0: Hello， 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子
1: 。Hello， 大家好，我是尼寇
0: 。最近呢，我有和一些同龄的朋友，就是二十五岁前后的、呃、朋友一起吃饭聊天。他们向我表达了巨大巨大的情绪，包括焦虑啊、着急啊、嗯、等一系列的。嗯嗯对，然后最近也有看到群里面有朋友们在讨论这个问题，尤其是呃三十岁女性的一些问题，年龄焦虑。对对对，年龄焦虑，嗯、包括和在约会方面的一些呃事儿啊什么的。嗯嗯所以我个人呢就很想说，那么我作为一个二十五前后。的女性想来和尼寇
1: 展开一场二十与三十的对话，嗯嗯。嗯在节目开始之前呢，我先要跟大家说，今天这一期不知道为什么你们的丸子特别特别的焦虑，嗯、年轻人就是着急，<笑>就是容易焦虑。对、嗯、我们桌上放了一盒车厘子，他就在拿一边在跟我蕊稿，一边拿着车厘子在他嘴唇边划来划去，划来划去。我说你，我说你不要这么着急，没事的。你看我把车厘子放下，我这手就就就是我已经就是我就我就没有明白你今天为什么这么着急。这今天这节目你又不是那三十的，<笑>你又不是非。审视的，<笑>你又不是被提问的。就在节目开始之前呢，我先给大家报一下我的这个出生年份，八八年十二月份，所以我按今年算应该是三十二岁。嗯。是吧？三十二，对，三十二岁，对对对，对对对
0: ，就从年龄上呢特别有说服力。
1: 对，从年龄上特别有说服力，就是二十几岁的朋友们不要焦虑，你们有什么问题来问问三十岁的，我已经跨过这个阶段了，来赶紧提问吧。对，就是我会感觉到很明显，二十五岁到三十岁
0: 这个过程是有一个很大的焦虑，像迷雾一样笼罩着我们的。嗯，前几。有一个女生喝咖啡的时候跟我说，她说她马上就要三十了，嗯、但是她还没有男朋友，她、嗯、这个点非常焦虑，嗯、这是真话，就那朋友跟我说的，我就跟她说了，我说我有朋友 ，which is 你、嗯，说过就是三十岁之后的焦虑会断崖式下跌，对，但是我作为一个二十几岁的人跟她说这话，暂
1: 时看不到这个断崖，<笑>你也没什么说服力。<笑>我还没端呢，<笑>哎，以后我可以有一个新的业务，就是那二十几岁，包括我们听众，可以排队到我家门口来，来多少钱，然后我就帮你们缓解一下焦虑。<笑><笑>你看，三十岁之后的我活得好好的，<笑>没错，就是开一个咨询，<笑>心理咨询，年龄焦虑缓解心理咨询。但是对于我们来说
0: ，你比如说工作工作吧，嗯、没有取得积淀；嗯、对象吧，还是单身；生活吧，朋友没有几个。真的很容易引起焦虑，这个是一个客观存在的现象。有时候你加班加着着的就崩溃了，嗯嗯嗯。嗯嗯那所以呢，就是我是很有第一个就是很明显的感觉，我在呃这一整个从毕业工作到现在，那对面对社会上这些我还没有很熟悉的东西的时候，嗯，就是会不知所
1: 措的，就是会有很多不知道
0: 该怎么办又很害怕的时刻的。
1: 对，就是关于你说的这个点，其实我之前跟我妈妈讨论过，就是我们觉得说，其实一个人他是有三种属性的，嗯，就是首先是个人属性，然后社会属性，然后才是到家庭属性。那么你在二十五岁之前，可能你的个人属性是比较重要的，就类似于像小孩，好像就是你自己的喜怒哀乐和这个需求大过天，就是这个事儿我喜欢不喜欢干。我愿意不愿意干，好像这个就是你衡量一切东西的标准。嗯、那为什么你人到了二十五岁之后会开始觉得特别焦虑？就是是一个焦虑。集中高发的这个区间一个高峰，对，就是因为这个时候二十五岁，你人可能也进入了社会，然后这个被社会的一些规则啊，或者是一些对你的要求，它给你带来的冲击，其实是冲击到了你的个人属性的。而且在这个阶段呢，就是你社会属性的权重越来越高，嗯，但是社会其实对于个人的要求，它有一套明确的这种准则。那这个在面对这些准则的时候，年轻人。一开始就知道我不知所措呀、啊，我不知道要怎么办啊！我面对这些未知，这些未知到底是什么呀？他看不到这个东西，就像你说，的，他是一团迷雾啊。所以在这个时候就会越来越焦虑。但是你过了三十岁之后呢，很多东西你会觉得，好像我年轻的时候要的这些东西也不是这么重要，我的自我好像比重也没有必要这么高。就这个时候，你很多东西你会更加愿意去遵从社会上的一些准则。哎，我觉得就
0: 是你说这个点，嗯、呃，我现在已经过了那个不知道是什么的阶段。嗯、我觉得它这个是一个人生过程，就从刚开始你不知道，什么都不知道，你在面对这一切的时候是害怕。嗯。那么，当你慢慢慢慢的，哎，你去做了这些事情，你去经历了一些事情之后，你哦，原来是这样。对。你的害怕会少很多，但是你的我的对抗性就会增加很多。就是我会知道说这个规则是这样做的。但是我个人呢，我就不愿意这样做。我知道你们想听我说什么话，嗯、我知道有时候在什么场合应该怎么做这个事儿，但我就不愿意表演，我不想演给你看。嗯,嗯
1: 你记不记得我们之前录过一期节目，是讲那个什么逆市文化冲击的？然后当时我就在里面说到了一些观点，然后就有一个评论，那个那个评论就说：“他说，那你这样讲顺势而为，岂不就是说你被社会磨平了棱角吗？”
0: 对，就是年轻人，或者说呃，刚刚毕业的时候，我们都会比较抵触被社会磨平棱角，嗯，我们会很害怕在社会中模糊了我们的面容，我们一直在想方设法的保留我们自己的那个小天地，或者说啊、呃，做自己，或者说彰显我们个性，我们和别人不一样的部分，嗯嗯，这个是我们非常抵触和
1: 不想接受的一点。嗯，嗯那我特别想问，就是你刚刚提到的，你想要的自由、简单、干净，或者是你经常说的这些少年感，就是你要守住的这些东西，你到底守住的是什么呢？就是你,你年轻人这么的坚持自己，不愿意把就是这个 self 给给出去，那你你们拿到的到底是什么？我觉得你这是一个很好的问题。
0: 就是我首先可能是本能上，当我去在成长的过程中有一个呃巨大的社会也好，或者说规则也好，一个机器也好，它摆在我面前的时候，嗯、我可能本能就是抗拒，因为我不熟悉它，我未知，所以我不愿意去接受那些我也不知道它好不好的东西，我也不知道它背后到底是什么的东西。嗯、但是确实，你那个问题问的。嗯，我觉得很多人可能一时半会儿很难回答到，嗯、就是我们想要的所谓的不一样的色彩，所谓的坚持自我
1: ，到底在坚持什么东西？嗯嗯，以及被社会磨平这个事情，真的有这么可怕吗？就是我感觉好像。我们在一些场合里面听到这句话，感觉是十恶不赦，好像非常吓人的。对，好像被社
0: 会磨平，你就宣告社会死
1: 亡了。对，不是这个样子的。嗯、我觉得被社会磨平意味着你可以为自己争取更多的东西，因为你熟悉了社会规则，你愿意去遵循这遵循这一套社会逻辑。那么你一定在这种情况下，你是有更多的获得的。那么你获得了更多，拿到更多选择，你下一步一定是。呃，你相对来说是自由，这个反而是自由，我觉得，
0: 就你觉得其实是颠倒的，对，<从>不是
1: 说你说我要自由，我就有自由的，对，嗯、你自由是要争取来的，就对于我们不是不是生来就是王思聪这种孩子，那没有办法的，就大部分人我们都没有这种条件，就先天就说我只能去张一张嘴，说我我要自由就能自由的，嗯，对，就
0: 是就是从你的角度上来说，其实年轻人所谓你要坚持的那个。自由到底是什么？是
1: 其实是应该去思考一下的。对，这个是我真的一直很好奇的点，因为就是在过去的这些节目中，我也看到很多的评论，就是包括一些相对年纪小的朋友们跟你会提出刚刚一样的问题，嗯、但是我始终没有理解的就是这个背后你们坚持的到底是什么
0: 。我也想知
1: 道。<笑>我也想知道，你是年轻人吗？我<也>怎么回事我？我也
0: 想知道，我一直就是死死的拽住不放的这个自由到底是什么？你问到我了，嗯
1: 嗯，嗯是啊
0: ，我觉得这个问题可能推导到最后就是人活着是为了什么？就一个终极的哲学问。题。你觉得
1: 你活着是为了什么呢
0: ？为了自由。
1: 对，所以啊，你看，你最后那个东西是自由，那么你前面就是你要有更多的选择。你再往前推一步，就是你要遵循社会规则来获得更多的选择。你怎么遵循社会规则？第一步，你放掉自我。我是这样的逻辑啊，我不知道对不对，大家可以来挑战我。我不知道。哎，那我就想问了，我像我现在
0: 这个阶段，你曾经有没有过？就是我就不想按照你们说的这个牌去表演的。嗯嗯嗯我就不想。就觉得哪哪
1: 都都不太开心的。哎、你有没有发现，在过去我们录的节目当中啊，你在很多节目里面去 Q 到你的工作，你就说好像工作给你带来很多的困扰，然后就根据这些困扰，然后你怎么怎么样，有各种情绪 ups and downs， 然后就每天在那过山车山上上上下下。但你没有发现，我很少很少去讲工作，这个点实在是，就是你知道，工作对于我来说就不是一个放情绪去完成的场景。我知道，就是对于绝大就我们其实
0: 都知道说，职场是不需要情绪的嘛。但这个也是我二十几岁的时候不知道的一件事情。我觉得现在是这样，就是绝大多数专业的职场人呢，我们都知道在职场上是不能够对着同事或者说合作方发情绪的。嗯、但往往是因为我们在职场上都过于呃边界太明显了，就我们会表现得非常的职业，去摒弃掉那些情绪。嗯但是我们又做不到真的没有，嗯嗯所以呢，在这个过程中，情绪全部都憋在自己心里了，所以就每次都一下班就开始就整个人就领。乱。就是你
1: ，就是你不对别人发火，但是你对自己生气。对，就是你把所有的那个刀光剑影全冲着自己来了。就是，就是、你很难受。嗯嗯嗯就是跟别人聊完，把这正事干完之后啊。
0: 然后就啊，就开始了
1: 。Oh, 我可以理解，就是二十岁到三十岁，我觉得有一个最大的转变是在工作上。以前是走心的，就是你一开始说到那个本能那个词，嗯、mm hmm. 就是本能驱使我是什么样的，我就是什么样的。对。但是你过了三十岁之后，你是走脑的。当你做了一件很不愿意做的事情，或者是你面对一些很很难去处理的一些困境的时候，你的衡量不是说我愿不愿意，而是这个事情我的付出跟收获是不是成比例的。就是你衡量它的标准非常的功利。这个是二十到三十之后的一个转变
0: 。对你刚刚提到一个点，就是我愿不愿意，嗯、我开不开心，嗯，
1: 其实在工作当中真不重要，对，真不重要。嗯、你会不开心、不愿意的原因是什么？是因为你的你的收益没给够。这个收益可以是钱，可以是这个职业给你带来的平台、事业以及发展跟各种东西。是因为后面那个东西他没有给够。那难道你原来就是有没有过这个？就是说。靠靠本能过日子的是吗？对对对对
0: ，就走心的这个阶段，
1: <笑>那当然有。大家年轻的时候谁不走心？你就说，
0: <笑>哎，我跟大家说、嗯、这个事情就很搞笑了。你可坐在这跟你们说，你们不要走心，嗯、你们走脑，你们冷静，你们老板的 e a peace，、嗯、工作上不要放弃，殊不知。<笑>接下来这个故事可精彩了，就你知道吧？就我虽然是老觉得工作给我带来困扰，就工作啊就一团乱麻啊什么的，但我也从来没有敢做过你后做过的那件事。嗯嗯，嗯
1: 就是我觉得我在职场比较年轻的时候，很幸运的一件事是，我的同事在那个时候是相对来说比较包容以及嗯比较比较尊重个人的，因为大家都知道，我第一份工作其实是在国外。大家不知道，我们有很多新品种。我第一份工作是在国外，国外<笑>然后那个时候就是我做过大概半年的咨询吧，但是那个时候咨询呢，其实是一个借调，就类似于是我自己的部门在。呃，咨询他们部咨询这个分部工作很忙的时候，就把我们现在这些人给借调过去了。但是我们借调出去之前呢，是跟当时的合伙人有一个口头上的约定。这个项目当时我合伙人找到我的时候，他跟我说的方式是这样的：因为那个咨询是类似于 risk advisory， 就是风险的咨询嘛。然后有我在当时在美国边境有一部分是呃。有一部分客户是被放在了这个反洗钱的 database 里面，然后就引起了 FBI 的这个注意。然后他们呢是美国某一家大银行的这个客户，然后这个大银行呢就叫几家咨询公司去帮助 FBI 来做一些这种呃财务上的排查。大概可以，这个可能讲起来稍微有一点 too much 啊，反正就是一个这样的听上去有点意思，实际上很没意思的项目。<笑><笑>然后呢，我合伙人就跟我说，他说你去两个月就行了。然后我说好，没问题，因为当时好奇啊，年轻人好奇心不知道这是怎么样的，然后我就去了，结果去了之后，我会发现这就是一个坑，什么 FBI， 我就见了 FBI 两天，<笑>他就是一开始来给我们培训的时候是 FBI 的几个那种 agent。但是我估计其实也是他们机构的小朋友，肯定不是搞比较高端的人。然后呢，就把我们带到了美国一个比较偏僻的州。然后因为这个项目它是一个相对来说呃 confidential， 就是呃信息保密等级比较高的一个项目，所以就把我们放在了一个大的。类似于仓库一样的地方里面，然后这个仓库里面呢也没有窗，就是很多很多的电脑在那个地方，然后每天帮他们去排查这些客户的这个，呃，反洗钱上的一些东西。一开始我还觉得还挺有意思的，因为说实在的，那个 database 里面的确很多很让人好奇的信息。然后等到做了第一周、第二周之后，我发现好累呀、啊！为什么呢？<笑>是因为你每周都要从那个很偏僻的州飞回。我当时在波士顿，我要飞回波士顿，这个单程飞一趟就是三个小时。我基本上每一周到家都是周六的凌晨，因为周五就是机场会有 delay 啊什么东西的。然后周六到了凌晨，然后周日。中午又从波士顿离开，往那个地方去飞，飞到了我们还不像，因为国内可能像这种滴滴什么比较发达嘛，就你飞过去了之后，我还得自己去机场租车，然后把那个租的车开到那个就是那个仓库里面。我听着都累，这个项目其实非常非常累，而且它每天的工作时长非常长。就像我说的，因为里面没有窗，所以又是一个相对压抑的环境，好压抑，非常难受。所以呢，当时两个月结束之后，本来我就觉得应该可以回来了嘛，然后我就去跟 partner 说，我说，哎，现在差不多了，我应该可以回到波士顿做我自己的事情了。然后结果呢 ，partner 他就说，他说，因为呃，这个就是我们帮助排查这个银行，他又有更多的客户需要进入到我们这个系统当中，他说可能需要我们这一批被调出去的同事再去做两个月左右。这是，他，然后我当时就说，那。怎么办呢？就是你 partner 说了，你职场新人，你不可能说我跟 partner 说我不做吧？就当下第一个反应肯定不是这样的。然后呢，这两个月又是到了 Florida， 大家知道 Florida 就很远，就相当于我要从海南飞到东北这个这个距离。<笑>你想，我每周我从海南飞东北，我得我得累死我吗？不是。然后我第一次跟 partner 谈，我就说这个事儿我有点受不了了，太累了，而且这不是我的本职工作。嗯，然后他就是说，他第一次还安抚我嘛，就用是用了很多安抚的话。然后结果等到再过了两周，有一次我在飞机上，我就酝酿了很多很多的话。我上飞机之前，我给他发一个短信，我就说，我说我今天我那个 partner 叫 P， 他说，我说 P， 今天 I have to talk to you， 今天我一定要跟你谈这个事情。然后我就说这个工作我不能再做下去了，然后就说了一大一大堆。对我说你今天晚上等我电话，嗯、我都不是说我能不能打个电话给你，我说你今天晚上等我电话。嗯。然后结果那天好死不死 ，Florida 的飞机 delay 了。然后我当时到波士顿的时候，我离开呃出机场已经是凌晨一点半了。哦、OK。对。然后我当时我不顾三千二十一啊，我直接打电话给我。我去凌晨凌晨把老板
0: 叫醒，你有种
1: 。对，我就说。我就说，现在我告诉你一二三四，我为什么不能做这个工作？首先，他跟你一开始给我的承诺项目本身是不一样的。第二个呢，就是你项目的时长也是不一样的。第三个，我在波士顿本身是有项目的，现在这个项目你被人家抽走了，这个对我来说是不公平的。然后到那一次，我就直接就崩溃了。我问他说：“你一直把我摁在那边做这个项目，是不是因为我是中国人？”当最后那句话问出来的时候，我就知道，嗯。就是有点 lose control 了，<笑><笑>就是我在那个瞬间我知道是情绪崩溃了。<笑>但是你看这个就是二十几岁的人干的事儿，如果这个事情你让我现在三十几岁来干，就是如果现在这个阶段我碰到这个事情，我会跟他说一二三，还是那三个理由。但是最后一个，因为我做了一二三这个事情，所以我需要的四四是我要跟你谈的东西，就是你需要给我的东西
0: ，对。
1: 就是我所有的付出，我是要获得的，因为我在这个付出的过程中，我是有一些损失的，不管是精力上的，还是，呃，你说职业初期成长上的，这个东西是有失去的。那你拿什么东西来填补我的失去？我不会跟他说什么，你是不是因为我是一个中国人？因为这个事情不重要。大家都知道中国人在美国的职场是什么样的，这个事情真的不重要。你拿这个东西去要挟他，只不过是一个要挟的武器。的确，这个话我说出来之后，下一个礼拜我就回波士顿了，因为在那个时候我，我帕尔知道我已经崩溃了呀。嗯，对
0: ，我觉得听前面那段啊、哦，就是因为大家都知道说中国人在国外的职场上是有一定的、呃、困境困境的，嗯、那么你。其实这一句话是盘旋在每一个在国外工作的人的心里的。可
1: 能从留学生阶段，你就已经在很多场合，你觉得是不是自己是一个 minority， 是不是自己在这个情况下因为自己的身份而被忽略？我觉得这个问题，不管我们去承认它也好，去彰显它也好，去淡化它也好，这个是每一个留学生从留学生到工作阶段，以及到后面留下来的华人，你多多少少都会在心中盘旋过的问题
0: 。对，所以。其实很多人是他会放在心里面，嗯、就不到，因为大家都知道嘛。但是其实这个话说出来有点敏感，<对>所以一般都不会说。所以你一旦说出那个话来，他一定就是非常的情绪化、嗯、并且失控的状态下才会给老板说出那样一句话的。是的,是,的是的，是的、嗯，是的。而且，哎，
1: 你竟然是晚上一点钟打电话过去的，嗯嗯哎，那你打电话过去的时候他睡了吧？他没睡，然后我就我第一句话问他，这就是我觉得我 partner 情商非常高的地方，嗯，我就说 P， in, 我说不好意思，因为我飞 delay 了，我说我还说了一句，我说我要、well, 你不知道的是他经常 delay， <笑>意思就是<笑>这不是你看你等我到一点半了吧，其实我每周都是一点半，嗯，然后他就说他说我没有睡，他说 I'm waiting for your call 哦。那句话其实是因为我当时打电话过去的语气已经已经是失控了。嗯，嗯
0: 就其实就是箭在弦上不得不发，我就是今天要跟你搞这个事
1: 对，嗯、然后所以他就说 I'm waiting for your call。这个老板真的很聪明。我的我的 partner 是在我职场上，我觉得我职场上如果有很幸运的地方，就是我在刚刚进入职场的时候遇到了一一个团队，就整个团队是从老板到经理到我的 senior 到所有的人都是很智慧的人。
0: 哎，那你觉得领导有这个，嗯，怎么说呢？当下属有情绪和失控的时候，领导是有这个义务去安抚他的吗
1: ？我觉得不能称之为义务，而是你知道。这个人在他有情绪这么浓烈的时候，你先安抚他的情绪，会让你后面的不管你想做什么，会变得很容易。嗯，但是如果这个时候你一直跟他讲道理，其实这个时候道理是讲不通的，嗯、因为这个道理你肯定知道嘛，嗯、就是因为你一开始的情绪是，就像你说的，箭在弦上的这个状态。
0: 因为我现在观察到，其实当领导挺难的
1: ，非常难因为你手下的人
0: 经常会给你搞事情，是，呵呵对的，有很多很多各种各样就不高兴，我不做这个事情，怎么怎么那样、嗯
1: 。而且有的时候就是下属他没有把他心中真正想说的东西说出来，其实领导是需要去一条一条东西去猜的，你是不是因为这个？就是你没有说出来的话，是不是这个？嗯、是不是那个？这个不是，是不是这个？其实当领导真的很
0: 难。所以说你那个领导是真的挺厉害，嗯，他可能是在啊什么上网冲浪没有睡觉，或者说各种各样其他原因，<对>但他会说 I'm
1: waiting for your call， 嗯，对吧？而且我记得很清楚，那是一个下了很大很大雨的一个夜晚，然后我当时坐在出租车上跟他打打着通电话，好。哇，这个这
0: 个这个画面拍出来就是个电影的高潮，<笑>就到最后整个那个情绪一段一步一步的升级累积，然后到最后把三个三个理由说完，最后一句就是，
1: 嗯
0: ，你是不是因为我是一个中国人？
1: 对，所以就是回答你那个问题，我觉得我在年轻的时候肯定也是这种比较冲的一个状态，也不是说一上来我就是这种这种老狗一样的。<笑><笑>被
0: 生活摁在地上摩擦，教做人。嗯
1: ，对，但是我觉得以至于自己
0: 学会了节奏。
1: <笑>但是我觉得挺好的，就是我是很感激这个东西，我不会觉得很遗憾或者是很后悔。嗯，就是包括我经常跟丸子讲嘛，就是我很感激我后面国内这份工作教给我顺势而为这个道理。就是当你顺势的时候，很多东西变得 so fucking easy。嗯，自己动。嗯年轻人可真吓人，什么年轻人走心？<笑>年轻人都走的都是肾，好吗？<笑>我们
0: 年轻人走心，老是被伤心，
1: <笑>伤心伤过了之后就知道不要动心，动的是脑子。反正我觉得，就是一个好的领导，他肯定会给年轻的下属一些嗯情绪崩溃的空间。嗯，因为年轻人的状态他就是这样的，他一方面在工作上。可能会去抒发情绪，但是我的回想，我二十几岁的时候，其实我在职场上有很多，呃，我现在回想起来会很感恩的故事，嗯嗯，就是很好玩吧，就包括那个时候讲到在做咨询的时候，不是每周飞嘛，嗯、呃，我们飞到一个地方是要自己开车的，有的时候可能几个同事是同一班飞机，我们就会开一辆车，嗯。我记得有一次在停车场的时候，嗯、呃，我跟另外两个同事一起，然后我就手上拿了一个咖啡，我就跟他们一边说一边嘻嘻哈哈一边笑，然后顺手就把那咖啡放在那个车顶上了。嗯、结果后来三个人也没注意嘛，然后就开车就走了。忽然一想，哇，什么东西从上面掉下来了？<笑>我咖啡没有拿下来，不撒了一车那个玻璃吗？因为我出去的时候油门一踩出去，它其实惯性咖啡是会往左后方，哦哦因为我是开车的那个，那玻璃后边不是一一好像还好，就是。这个东西无所谓，反正租的车嘛。然后就包括夏天的时候，比如说跟这帮洋妞就经常会，你知道老外很喜欢去搞那种 tan skin， 对，就是把皮肤上弄得铜不铜不拉几的。嗯、然后我们有的时候，呃，下了班之后就会，比如跑到谁的这个酒店房间里面，然后就脱光，让他帮我就是身上涂那种 grad 叫英文叫 graduate tan， 就是你涂一种 lotion， 涂一种乳液，然后你涂上去之后呢，第二天早上就会帮你慢慢上色。如果你觉得这个。色不够深的话，你可以第二天再涂，然后对，然后再起来一天我不认识我会更深一点。他们所有的这个外国女生特别喜欢搞这个东西，包括有一些 A B C。然后那年夏天，我不是跟他们玩的比较多嘛，我就想说，哎，那我也来试试吧。我就让别人帮我涂，<笑>涂完之后，第二天我睁开眼睛，把我自己给吓死了。<笑>就是你知道，像我这种啊，就是长得没有那种老外气质的人，就是五官也称不上立体的人，太不适合这种妆容了，<笑>就会很像那种，反正就很土。<笑>就是很土又很脏，而且我觉得那个那个那个姐们没给我涂均匀，你知道吗？就身上还有点像那白癜风，反正就特别吓人，真的特别吓人。所以在那个那个夏天，我就知道，第一个我不适合 t 第二个如果要 t 就去照灯吧，不要去搞这种什么龙血。嗯，
0: 那其实说回来，就年轻的时候有很工作上面确实有一些挺好玩的事儿，对，但是确实情绪也是一个无法避免会。不停的有起伏起伏的过程，是的，是的，是的。但我觉得你刚刚有一个点很好，就是领导一个好的领导会给下属一些情绪崩溃的空间。嗯，同时呢，我们自己作为年轻人，我们也是要让自己就是给自己一个空间
1: 。对，就是年轻人要呃怎么说 ？Let yourself wonder， 就是让你自己 wonder what's wonder wonder 就是怎么说呢？什么词来着
0: ？自我疑惑、怀疑、否定、好奇，还有叛逆的
1: 空间。对对，所以我觉得其实年轻的时候犯错吧，或者是怎么无所谓，真无所谓。你总比到了三四十岁再去犯错好吧？因为那个时候你的成本就高了嘛。就总比三十多岁再去跟领导说、嗯、你这样对
0: 我，是不是因为我是中国人？嗯<笑>
1: 那是就你这样对我，是不是因为我不是上海的？对呀、啊，你是不是歧视外地人？<笑>你是不是因为我是女的，我还没结婚呢，<笑>我还没有男朋友呢？你一定是歧视我。我就遭
0: 到了老领导的职场歧视，<笑>我未婚未育，不给我升职
1: 。<笑>哎呦，年轻人不要这么聒噪，没事的<笑> ，it's OK。<笑>你看，我刚刚讲的这个故事，其实还有一个很好的点，就是我能回想起我年轻的时候很多很多很新鲜的、很新鲜的一些经历。但是我会发现，我到了三十岁之后，这些经历越来越少了。就包括我过去的节目中很多讲到的有意思的故事，都是在我二十五岁到三十岁这个阶段里面的。所以就是包括有的时候我看看你啊，为什么我会很羡慕像你们这个。阶段年龄的朋友，是因为你们对这个世界还有很大的好奇心。我觉得好奇心是随着你年龄变大，会逐渐削弱的一个东西
0: 。对，就确实跟你聊天的时候，会非常明显的感觉到，三十多岁如你，真的是生活的老狗、嗯，对，没有好奇心
1: 了。<笑>就是你们到底外面有什么好玩的？你跟我说说。<笑><笑>来，请你告诉我，你们现在外面到底在玩些什
0: 么？我<笑>现在三十岁向二十岁提问，就是二十岁的东西到底有什么好玩？嗯、我
1: 就觉得都好玩
0: ，所有的东西都好玩，我都想玩。就、y、Uko 总结过我一句话，嗯、就是对于丸子来说，只要不是工作，其他东西都有兴趣做
1: 。对，就是包括你。其实你一直说我们做播客是因为什么什么什么什么,什么，就是撇出所有的场面话之外，你不得不承认，你当初是觉得这播客还挺好玩的，<笑><对>你才做了第一集，<对>是不是？
0: 对，其实我坦白，我个人坦白，我做百分之九十以上的事情都是因为好奇，嗯，因为我是一个玩心和好奇心都非常非常重的人，我我我支撑我一直做的点就是，我很想知道我们这个播客会做成什么样。就可能一年、两年、三年，会他会怎么样走呢？博、嗯、客这个行业会怎么样呢？就很好奇，所以就想一直做下去。嗯，如果说我哪一天觉得这个事儿不好玩了，或者说呃不好奇了，可能我做这个东西就没有那么顺畅了。嗯
1: ，那我会觉得二十岁跟三十岁的好玩的差别在于，二十岁你们所有。好玩，如果约等于新鲜感的话，这些新鲜感实际上是社会它砸向你的，你们是被动接收到这个讯息，然后再从这些讯息当中去选择了大部分你觉得新鲜的东西，然后把这个称作为好玩。但是我觉得过了三十岁之后，其实对于好玩或者是有意思、有趣，是一个主动的选择。嗯、就类似于。像一个我们说漏斗的形状吧，就如果你二十岁的时候你有这么大范围的这个觉得好玩，然后你慢慢慢慢随着年龄的增长，你最后就变成了那个漏斗的尖尖，你就会发现，哎，原来我主动选择最后留下在我生命当中觉得好玩的只有这可能十件事，或者是五，可能十件事都没有，五件事，然后我就把这五件事深入的玩。嗯、对，我觉得是一个被动的选择跟主动选择的这样的一个差异
0: 。我觉得可能对于。三十岁之前的人，他会有很多事儿、嗯、他没见过，哎，我就觉得，哎，这个事儿怎么是这样这样这样的，然后我就会去试一下。嗯，但可能就是这些，就像你说的，它是社会推向我的。我在体验这些有趣和好玩的时候，我是不费劲儿的。对，就我，我只是哎，单纯的，比如说去消费，嗯、去体验，去看展，去呃购物，这种这个对于年轻人来说，它很快又很容易得到。嗯，就这种好玩呢，它是。嗯，没有花精力，没有花那个，呃，不让我觉得难受的
1: 。对,对对对对，就是没有任
0: 何的获得门槛，嗯、快乐来的如此的简单。嗯、对于二十五岁的人来说
1: ，所以我说羡慕啊，就是你到了三十岁之后，你会发现无聊其实是社会中的大多数事情，<笑>而有趣是你自己创造的。就是我觉得三十岁的人他不会去期待这个社会来砸向你很多有趣的东西，因为。就是怎么说呢？很大范围的，你们称作为有趣新的东西，其实，在我们这个年龄都已经看过了，就会觉得这东西它没有办法刺激我们的那个神经。那你只有说，在这个无聊的社会中，然后争取更多属于自己你会觉得有趣的东西，或者你去创造。比如说，我其实觉得做播客是有趣的，但是这个有趣的点不在于你刚刚说的那个点，而是我觉得创造这些事情本身它是有价值的。嗯。嗯嗯，就三十岁之后，好像更更多的能够去欣赏那些沉淀的以及复杂的，嗯，不是非黑即白的，以及嗯比较深沉的一些东西
0: 。我觉得是这样，就是对于年轻人来说呢，我们是知道这些东西是好的，嗯，但我们仍然处在一个还在一个梯字形，就我们现在的兴趣是一条横线，对。我们觉得很多事情对于我们来说都还挺好玩的，嗯、但是可能对于年纪越来越大，你就会变成那个 T 字的下下,的下那条竖线，就会不断的去深入。这个是、嗯、呃，可能我们有待发展的。而我们现在比较难以忍受的就是无聊。嗯、就比如说，我经常听到一段话，就是说我不想做这个工作，因为它很无聊。
1: 那你想干什么？你就问他。对
0: ，嗯，但是这个、这个是非常经典的对话，就是我不想做，因为无聊。然后另外一个人就问，那你想干啥？他大概率
1: 也答不上来，<对>我跟你说，真的
0: 。我三年前就这样，嗯，我三年前就我不想干这个工作，但我也不知道我想干
1: 啥。对，但是这个以前我跟我,我还是跟我妈讨论过，就是这个就回到了说，要不直接连线中国的那个妈妈吧？<笑>我妈可能在打麻将。<笑><笑><笑>就是我以前跟我妈讨论过，为什么中国很多的孩子他不知道自己，你问他你要干嘛，他不知道，是因为这是我们教育体制的问题，因为我们教育体制它整个教育的轨迹太单一了，所以在小孩很初期的阶段，我们没有被开发出真正有天赋的那个兴趣，我们开发的兴趣什么弹钢琴、书法、跳舞，这个不叫兴趣，对，这个叫做技能。对，这个叫做帮你个人加分的技能，但是你真正有天赋的，比如说那个匿名嘉宾，大家记得吧？他小时候很有天赋的是打篮球。我天啊！一个女孩，她大概我的妈、呃，小学六年级就已经一米七了。哦， oh. 他就他很喜欢打篮球，但是他爸爸他打篮球打得也很好，但他爸爸不让他打，他爸爸就说你在中国一个女孩，你打篮球你打了腿这么粗，你要干嘛？嗯， oh. 所以后来让他去学钢琴，让他去学跳舞了。但这两个东西小时候的确是他的技能，可是呢，他到现在他一点兴趣都没有。其实这个技能没有被延续，这也不是他天赋所在。他到现在依然是很喜欢。呃，看 NBA 啊，然后很喜欢这些球类运动，包括大家知道他第一次第一段婚姻也嫁给了一个篮球运动员，嗯，就是其实我们现在回想他这些东西，是对他个人的一些遗憾的弥补，所以这个是根据我们、嗯、是因为我们的教育体制的关系，导致了大部分孩子，你问他你想干嘛，我说不出来，我也说不出来。你看我学金融，我初中我就知道我要学金融，为什么？因为我爸妈让我学金融，我爸也让我学法律，是啊。是啊，所以小孩儿我们的选择其实都是父母的选择，不是我们的选择。这个是我觉得在这个大环境下比较 sad 的地方。但是现在有一个往更好的趋势，就是很多父母意识到了这个问题，所以也会在一些早期的阶段比较注重去把这个问题给修正过来
0: 。那话说回来，我们都扯远了
1: ，啊、我们都已经这样了，嗯、所以就是呃，现
0: 在年轻人对于工作无聊的这个。容忍度是比较低，或者说是困扰他们的一个点。我觉得一个就是大家没有想明白工作在你生活中占比到底有多大。嗯、就你难道期待一份工作是有趣的吗？或者说，期待一份工作是有趣的这个期待是合理的吗？
1: 又或者说，我觉得如果能做到自己感兴趣的工作是极其极其幸运的，但是幸运儿是非常非常少的。或者说，工作很无聊是常态吗？嗯，对吧？如果是常
0: 态，要怎么办呢？对，如果他是常态，或者说三十岁以后的生活是这么的无聊的话，嗯，要怎么办呢？嗯
1: ，就是在工作之外的场合，你去寻找有趣的东西呗
0: 。这个就是可以回到我们刚刚说，嗯、就包括我们认为什么是有趣的，就你觉得什么东西是有趣的？就
1: 是我觉得其实都不应该问这个问题，应该从源头上我们就卡断，说我们不应该用有趣无趣来衡量工作。嗯。
0: 我觉得是这样的，就不要把这个呃衡量标准放到工作里面去。对
1: ，对，是。昨天晚上我不知道这周的奇葩说大家有没有看啊？就是当时薛教授说了一句话，我又是又把我整个又说又说动了。就奇葩说经常有些话，就那么几个字，让我觉得哦。啊<笑>太在我的点上了。薛教授当时说了句话，他说：“年轻人很多，他们会谈难的恋爱，但是干容易的工作。”他说：“实际上，你成熟了之后，你就知道你应该谈容易的恋爱，做难的工作。这个是对于你个人来说收益最大的一件事情。”说的太好了。嗯，当时我真的觉得，我年轻的时候那些轰轰烈烈的恋,恋,恋,恋爱，真是傻子吧？<笑>他不是在骂我吗？骂<笑>的，就是你这种
0: 人。<笑>精准打击，为什么你会觉得他说的好？<笑>就是因为精准打击到了你这种谈男恋爱的人
1: 。哎，真的是。不过你要说到这个，我就又可以直接承接到我们下一个话题了。嗯、就是说你二十岁到三十岁之后，二十岁的女生不是很多都觉得说，你三十岁如果我没结婚，我单身，我会怎么样？对，对吧？你觉得我怎么样？我觉得我还行，<笑>嗯、我觉得你还活着
0: ，<笑>我觉得我活得还可以
1: ，还挺快乐的，嗯，比我们快乐多了。嗯，就是三十岁的确啦，就对于这个事情会看的比较清晰，而且相对的来说，呃，会更加的现实主义一些，嗯，就不会那么那么理想化了。呃，昨昨天前天啊，前天我跟匿名嘉宾在讨论一个话题，就说。他被他的一个朋友讲说，他在一段关系里面，他没有这个幕墙的思维。嗯，因为大家知道，可能女生有的时候找伴侣会有一些幕墙的思维在里面，不管对方这个是精致实力上呢，还是说才华上面，因为不愧是两块嘛，才子或者是富豪嘛。嗯，我二十岁的时候，我一直觉得自己喜欢富豪。<笑>那你咋还没嫁出去呢？<笑>我二十岁的时候一直觉得自己喜欢富豪，<笑>然后我二十几岁的时候也是身边有钱人最最多的一个状态，因为你知道，大家知道国外就是这些，反正什么样的破人都有嘛。可是呢，当你真的跟这些人。接触的时候，你就会发现，原来我们父母给我们从小的教育其实是一种主人翁意识，嗯，就我们不是别人的附属品，嗯，就这样受这样教育长大的女孩呢，其实很难去当一个 trophy wife， 就英文讲 trophy wife， 意思就是，呃，很多可能比较有钱、有条件的男生会找的那种，呃，学历比较高，就是他的展示价值比较高。这个展示价值可能是学历比较高、年纪轻，或者是嗯长得漂亮，就是世俗上的那一些展示的标准。对于女生来说，那我在二十几岁到到三十岁这个阶段呢，就深刻的知道自自己做不了这件事情。而且我在三十几岁又意识到，原来我是这么的喜欢才子，<笑>就是我觉得一个人有灵魂深层次能抓住我的东西，才是真正我觉得能够跟他进入一个长期关系的那一种人。就他有地方让我 respect， 而这个 respect 的地方是出于他自己，而不是出于他的家庭。嗯、就是就原来觉得自己喜
0: 欢有钱的，现在觉得自己喜欢有才的，才的对，
1: 那那岂不是？
0: 它是一个随着年龄的变迁而变迁的一个喜好，还是说你本来就一直是这样，只是你突然发现了
1: ？嗯，我觉得两者都有。就是以前可能我就是这样的，但是我因为比较理想主义嘛，女生总归都希望自己能够嫁得好嘛。那嫁得好不就是别人对我好，以或和别人的家庭好，就是两方面嘛。嗯、那很多年轻的女生可能都希望能够找一个，就是经济条件上首先能够。就是至少不拖,不拖自己后腿这样的一个人吧。对的对的但是你知道，如果你跟对方的经济条件差太多的话，其实你是在别的地方是要做妥协的。嗯、而就像我刚刚说的，像我们这种主人翁意识的女生，其实是没有办法做这个妥协的。嗯、这个事情也是我。随着年龄的增长，慢慢看明白的一点，但是这个才华、哦、不是世俗说的那种什么你赚多少钱、有多少权利，不是这个东西。嗯、因为这个东西怎么说呢，是很多因素的组合。我反而是欣赏那种就是别人，我想到了一个人，<笑>在谁啊？我我我我反而欣赏的是那种
0: 哦，大家有人就是到吗
1: ？别人在为做一件事情很投入、<笑>很专注，以及在某一些领域非常钻研的那种才华。嗯嗯，嗯确实，嗯是的，<笑>嗯嗯嗯，怎么讲呢？这哎，
0: 那那三十岁的，因为之前看到群里面有人说嘛，说想听。我和小男生约会的故事。嗯嗯，我当时脑子一一个问号，就说：“诶，我在节目里面讲过我和比我小的男生约会的事吗？没有吧，嗯、我不知道。我觉得应该是没有的。嗯、但是他后来说为什么会想听呢？因为他会有一个困惑，就是说他三十岁加，然后现在未婚，所以他的就是处对象的压力比较大。那么我想问，就是说到了三十岁之后，如果没有
1: 结婚，处对象的压力大吗？”处对象的压力，这五个字的意思是我选择什么样的人去交往，还是说我是不是要迅速去交往
0: ？都有，就是你在面临这个婚恋的问题的时候，嗯、呃，会不会有说我很想要去结婚的这个想法？或者说在结婚的时候，是不是就因为你刚刚不是说很理想主义嘛？那是不是三十岁之后是某一种妥协？
1: 嗯嗯我懂了，就是现在来说，因为我刚刚开始节目开篇的时候，我讲了有三个属性嘛，然后最后一个不是家庭属性嘛。就我一直对于家庭或者婚姻的这个态度是，首先你必须是要有喜欢的成分在里面的，但是可能不会像二十几岁，我觉得喜欢的成分有这么的高，更多的是我们作为一个 team 去共同完成这件事情的共同目标以及那个。呃，愿意负责任的姿态，我觉得是三十岁之后会考虑更多的一件事情。嗯、呃，具体反映在行为上就是，我不会像二十几岁更容易去跟人家 date。嗯,嗯因为我知道我这个时候，呃，你要说不焦虑是不可能的。我会觉得这个时间成本是比较高的，就是它是比二十几岁的女生来说更加。真更加稀缺的时间是更加稀缺的，嗯、所以不太会去轻易的去尝试 date 或者是试错吧，或者是在我面对一个新的人的时候，我第一个衡量是他是不是能跟我走得很长远的一个人，而不是像我年轻的时候衡量是，我觉得他帅不帅，我觉得他有没有钱，我觉得他吸不吸，我不是这些东西，哦、是这个就是你说的价值排序变了。我觉
0: 其实对于我现在阶段来说，哎，我觉得这个人挺有趣、挺好玩的，嗯、我就会愿意跟他 date
1: 。对，所以你看，我们当时瑞 e 稿的时候，你不是问过我一个问题？你说如果这个人长得像易烊千玺一样坐在我面前，<笑>怎么怎么着？我说我现在长易烊千玺，除非是他本人，<笑><笑>长成那样没用
0: 。<笑>哎，那本人
1: 和非本人有什么区别呢？嗯、区别在于。就是非本人，我只知道他的他的 selling point 是他那一个长相的那个点，嗯、可是在我现在这个阶段，长相这个东西排序没有这么前面，嗯、我不知道他别的东西，你明白我的意思吗？原来如此
0: 。对，那长得像陈伟霆的人，嗯、我还是愿意跟他出去 d a 一下的
1: 。朋友们，如果你们有长得像陈伟霆的，你们马上联机丸子的小号，<笑>后面的东西我帮你安排好，好吗？<笑>你还有什么问题吗？二十岁的小姐姐，哎，其实我觉得我们这个以后，因为丸子她其实提的问题呢，就是我其实心中大概有数，她会提什么样的问题。然后我也很好奇，我们的一些听众，如果你们真的对于三十岁的女性有什么样的疑惑，你们都可以。写在评论区，或者是发在我们的听友群里面，就大家可以一起来讨论。嗯、我觉得这东西没有什么，就是几个二十几岁的人坐在一起讨论，可能最终不一定能讨论出结果。但是你问问。真正走过这个阶段的，可能不一定是我啊，就可能也可以是你们身边的一些朋友。就是二
0: 十几岁的人坐在一起聊天，就越
1: 聊越焦虑，交换
0: 焦虑，每一个人有一份，然后一起聊，三个人乘以三。对、嗯
1: 、对,对，所以我的我就是觉得，你跟过了这个阶段，真正知道这个阶段在发生什么事情的人去聊，当然就是我的。嗯，怎么说呢？人生经历也好，或者是说信息也好，肯定是有我的局限性的。所以，不妨大家可以多问几个三十几岁的人，就大家是怎么想的，就没有必要把事情搞得这么 serious。三十几岁的女的不是很吓人的，好吗 ？It's OK。<笑>
0: 这个我一直是知道的，嗯、我还挺期待我三十多岁的
1: 样子的。我二十哎，微信刚刚上线是哪一年？然后那一年我发了一个朋友圈，我就说我特别期待我三十二岁的时候是什么样子，因为我觉得那个年龄段的女性是最好的年纪。这个东西不是说出来鼓励大家，觉得告诉你三十点儿二十是 OK， 就是因为我觉得 aging is a lot of things besides getting old， 就是你除了年龄变大之外。呃 ，aging 这个事情是，其实是带来给你带来很多安全感的，只不过他拿走的那个安全感，可能是你女性作为呃一个社会的物种，他有的这个展示价值这一部分，所谓的青春，可能这一部分的价值稍微来说是降低了一些，但是你用其他东西来填补这一块安全感，其实我觉得是没有问题的。嗯嗯，嗯就从我个人的角度上来
0: 说，我是真的没有在害怕变老吧，嗯，就这么说。但确实，我前几天和优口聊天的时候，他说，因为二十五六岁是一个，就你的身体和状态是最佳的状态。可能到了三十岁之后呢，你的身体机能啊，然后体力啊、精力啊什么的，都会有肉眼可见的降低。啊，这个是真的。对，嗯、但是我因为还没有经历嘛，我只能说我现在还挺期待那个状态的。嗯、因为我这一路走过来，呃，风格其实变化还挺大的，我一点都不想回到。三年前那个就是小女生的我，嗯、我一点都不想回去。我觉得这一路走过来太累了，嗯、这一路走过来我所做的那些努力呀，或者说挣扎啊什么的，已经很好的帮我变成了现在这个我。我一点都不想回头看，我是想一直不停地往前走。嗯，那其实说到最后，我觉得还
1: 挺。挺开心的，对，其实我觉得是各个年纪有各个年纪的好，对对，所以我觉得也没有必要特别的焦虑吧，就是这个事情都是一个很自然的一个过程，嗯
0: 嗯，那我们今天就聊到这儿，嗯嗯嗯，嗯嗯欢迎大家把你们的困惑和焦虑写在留言板里或者是群里面，对我们一起来聊聊看。
1: 对，看看能不能帮,帮大家说通一些东西。如果能说通呢，那我就会觉得非常开心啦。那还是一样，每周欢迎大家来收听，来都来了，呃，也欢迎大家在各个平台找我们玩。我们今天的节目就到这边啦，拜拜，拜拜
0: 。